0: Y estoy haciendo un ejercicio de memoria para recordar aquella canción con la que hice el paralelo, eh, la analogía, para darle título a este episodio del podcast. LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos. Tecnología y canciones, porque hoy estoy intentando recordar aquella. A ver, si no estoy mal, era. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. El siglo XXI no es hoy. ¿Cómo todo? ¿Eh? ¿Buen día? Aquí voy por el, por el café y encontrándome a compañeros de trabajo en las escaleras. La prefiero compartida. Y, y había más frases de, de, de la canción, ¿no? Pero aquí en prefiero compartir antes que vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Pues la banda ancha, claro, la banda ancha de internet. De eso se trata justamente el, el, el lo que lo que ha propuesto Microsoft, la compañía, todo está en un artículo del New York Times que está enlazado en las notas de este episodio podcast. Puedes abrir el programa que estés utilizando y ver allí el enlace y entrar a leer el artículo. Está en inglés, eh, pero seguramente si este tema te interesa vas a encontrarle mucho de... de Mucha sustancia a ese artículo Porque explica cosas que yo No alcanzo a comprender bien Y también deja un vacío puntual Que voy a, a revelar en este momento ¿De qué se trata la idea? De que Microsoft dijo Mira, eh, hay zonas de América De Estados Unidos Están pensando ellos Pero hablan de América rural Y debo decir que la América rural Es muy distinta dentro de los Estados Unidos Que en el resto de América en el continente completo, pero hay algo en lo que se parecerían, y es que no es fácil llegar con la banda ancha de internet a las zonas rurales, no solamente en, en América, sino en el resto del mundo, yo estoy pensando que esto podría funcionar muy bien si se logra que funcione en países de, de todo el continente, de, de, perdón, de todo el mundo no solamente del continente americano en África podría funcionar bien en Asia y en Europa no sé si haya zonas en las que en Europa se necesite, no, sí, claro que sí hace un año yo estaba en Francia con unos problemas de conectividad porque a pesar de que llegue la, el internet no es fácil cubrir zonas muy extensas, siempre se necesitan unas antenas poderosas poderosas, poderosas yo necesito un café, perdona. Y esas antenas pues tienen que estar retransmitiendo la señal y a alguien se le ocurrió, espera, hay tecnología para transmitir televisión desde hace muchos años. Canales de televisión. No, esto falló. Aquí es donde Santiago maldice porque no le sale el vaso. ¿Debería maldecir yo? Pues no, igual trataré de rescatar el café. Hay canales de televisión en, Desde hace muchos años Aparecieron las transmisiones de televisión Claro que antes de la internet A ver, me concentro en el vaso Listo, solucionado Ahora sí servirá mi café Y esos canales de televisión Que están Pues en todas partes del mundo Creo yo, creo yo Estuvieron intentando cubrir el territorio de los países, los territorios rurales, desde mucho tiempo antes de que alguien dijera vamos a instalar unas antenas para enviar la señal de Internet. Para, la, para enviar la señal originalmente no era Internet. ¿no? El propósito inicial era más bien emitir señal de telefonía móvil, telefonía celular, originalmente celular. Después ya no fue solamente celular, sino que también los PES. PCS, creo que se llama la otra tecnología. Bueno, y en los Estados Unidos estaba la tecnología CDMA de, de celulares, pero al final, porque los equipos de, de, la, de la otra tecnología, GSM, los aparatos telefónicos, resultaban más baratos, pues terminamos utilizando en casi todo el mundo telefonía móvil con internet. Con GSM, que después ha variado al Internet que se transmite ahora, que se emite ahora es el LTE, que en otras partes es conocido como 4G. Bueno, diferentes tipos de señales que llevan datos de Internet. ¿Podrían esos datos viajar en las frecuencias de los canales de televisión? La respuesta es que sí, claro que podrían, porque se trata simplemente de frecuencias, las frecuencias que son asignadas por los estados para utilizar en este o en aquel propósito, en frecuencias de radio. Ahora, el hueco dentro del artículo es que no explica si estamos hablando de canales de televisión digital terrestre o televisión análoga, y aquí se complica un poco, ¿verdad?, porque la televisión análoga eh, no es la misma que la digital utilizan, En ocasiones utilizan otras frecuencias Pero sí, estoy hablando de TDT Contra televisión análoga La televisión análoga es aquella que Si tienes la suficiente edad Tal vez hayas conocido los televisores Que tenían una ruedita para cambiar los canales Hola Ana, ¿cómo te va? Esa ruedita para, canar, para cambiar los canales tenía, Había una ruedita para el VHF en España se diría, se diría VHF, y una ruedita, una segunda ruedita para cambiar los canales de UHF. En los primeros iban los canales entre el 2 y el 13, no había más, canales de televisión del 2 al 13. Y en, el otro, en la otra ruedita eh, activabas con el, ah, bueno, en lugar del número 1 había una letra U, que con esa en, sintonizabas el U, significa que abrías la banda de UHF y en UHF ya tenías muchos más canales que podrías eh, sintonizar y ver televisión de esos otros canales. Hola a todos. Bueno, pues en mi país al menos, en mi ciudad, eh, recuerdo que transmitían, por ejemplo, los canales 7, 9, 11, después pusieron el 13. Y yo me preguntaba... Pero por qué no hay en el 8? ¿Por qué pasa del 7 al 9 y no hay canal en el 8? La lógica es que esos es, esos espacios que había entre canales de la misma forma que hay espacios entre las emisoras de radio. Digamos, empieza con 88.5 y el siguiente 89.5, pero si tú decidieras llenar el espectro total de emisoras de radio, Tendrías 88.5, 88.6, 88.7, 88.8 y, y así podrías llenar totalmente el espectro de emisoras de radio análoga Pero eso no se hace Se dejan espacios Esto tengo que subrayarlo Espacios en blanco Espacios en blanco entre las emisoras de radio y entre los canales de televisión esos espacios en blanco aquí llegó al punto de lo que propone microsoft y es convertir esos espacios en blanco en señales de internet para llegar a zonas rurales no sé si es una idea maravillosa o es una idea un poco caótica porque Caótica porque se ha estado explorando las posibilidades y, al parecer, según leí en el artículo, eh, ay, no sé si ya lo dije, gracias a Jean-Paul Espina por enviarme el, el artículo. Gracias. Eh, según estuve leyendo, a, han estado probando para diseñar aparatos que sean capaces de recibir y enviar señales de Internet en, en esos espacios en blanco que dejan los canales de televisión no utilizados de televisión, televisión, canales de televisión no utilizados en varios estados de, de, de los Estados Unidos, en varios de the states, varios de los estados, en, eh, y los equipos hasta ahora los los equipos serían como de un costo de mil dólares, los equipos para recibir la señal de internet utilizando esas frecuencias de onda. Que, es, que están en esos espacios en blanco. Si te hablaba del canal de televisión análoga 7, pasar al 9 y el 8 no estaba ocupado, pues en teoría es para que haya un espacio en blanco para que no se pise la señal del 7 con el 9. ¿Que hay señal en el canal 7 y hay señal en el canal 9? Pues la idea es que en el 8 no haya una señal allí compitiendo y haciendo ruido para que los receptores puedan recibir bien la del 7 y bien la del 9 ahora dentro de la televisión digital terrestre las señales ya son digitales ya son otro tipo de señales hola silvia buen día otro tipo de señales que mmm, en televisión digital terrestre pues se permite tener mmm, mejor uso de los datos que se transmiten allí por eso donde había un canal de televisión ahora puede haber varios con televisión digital terrestre se puede hacer un mejor uso de las señales de los datos y sin embargo deben existir todavía esos espacios en blanco que microsoft quiere utilizar para enviar internet a las zonas rurales alejadas eh, se utilizarían antenas de transmisión de, de televisión con más bajo poder y podrían, eh, podría esa señal llegar todavía más lejos de lo que llega la señal que se emite con, con antenas tradicionales de las compañías de telefonía móvil. Y entonces surgen varias preguntas. ¿Será que Microsoft quiere convertirse en un proveedor de Internet? O que simplemente querría, eh, no sé, contribuir de la misma forma en la que se supone que Facebook hizo unos planes para lleg llegar con internet a zonas alejadas en la India. O serían, no sé, planes como el del famoso dron de Google. que Un, un dron estaría permanentemente en el aire llevando señal de Internet a zonas también alejadas. Fíjate que es curioso que Facebook, Google y ahora Microsoft... Hola Iván, buenos días. Y ahora eh, Microsoft estarían pensando en eso, en llegar a más personas con las señales de Internet. Y lo curioso es que no estamos hablando de AT&T o de se me olvida cómo se llaman las otras compañías que prestan esos servicios dentro de los Estados Unidos porque la noticia de esta tecnología que se estaría explorando por parte de Microsoft ocurre en los Estados Unidos ¿Sería viable o no? Obviamente, los primeros en protestar son los canales de televisión es lógico que los canales de televisión digan, espérate, espérate, ¿qué vas a hacer con la señal? No, no, no me alteres la señal, que la gente me está viendo mis contenidos de televisión. Y si tú te pones a transmitir en los espacios en blanco, esos white spaces que hay entre un canal y otro, puedes generarme interferencia y hacer que mis contenidos de televisión no lleguen de la misma forma y eh, se me, no sé, se puede acabar con... Fallas en el servicio existente de televisión. Soy Félix, eh, las redes sociales, todas las redes sociales, soy locutorco, arroba locutorco. Puedes escribir tus mensajes, tus comentarios eh, a este episodio en, en la plataforma en la que lo estés oyendo. Y también te propongo que lo compartas a través de Twitter, a través de Facebook... Y que si quieres dejar un comentario extenso, si tú sabes mucho sobre este tema y puedes aportarnos, por favor deja el comentario en el siglo esoy.com. El siglo XXI es hoy Allí se van publicando los episodios y queda una, una publicación para cada uno de, de, los, de los capítulos, de los episodios, y puedes dejar tus comentarios extensos. Allí no hay límite de los 140 caracteres de Twitter ni nada de eso. Bueno, si lo, si lo compartes por Facebook, también te sugiero poner una nota. Pon un comentario tuyo, como, como lo hace, por ejemplo, Helen Red Velvet. Ella es experta en hacer eso y le agradezco. Creo que pasó por aquí, por el chat. Así que voy a saludar a las personas que están en el chat. Al chat se llega a través de la aplicación Locutor Co. O a través de la plataforma de Spreaker. Porque la emisión en directo la hago en Spreaker. Y Spreaker se encarga de convertir esto en podcast. Que lo puedes oír luego en el siglo 21 Está Diego de la Cruz. Gracias, Félix. No conocía los significados de esas rueditas en los televisores antiguos. Sí, muy viejo, ¿cierto? Pelé el cobre por lo viejo que soy. Helen dice, el apoyo de inversores podría ser clave para este proyecto, ya que a pesar de las oportunidades de esta tecnología, existen en Estados Unidos. También dice Helen, algunas cadenas televisivas no estarán de acuerdo con el plan de Microsoft y argumentan que la instalación de dispositivos en espacios en blanco podría tener consecuencias negativas para la señal de otros canales, claro, de los canales vecinos eso normalmente cuando hay un ruido que viene que procede de la señal vecina se llama, si no estoy mal, se llama cross talk, como, como charla cruzada o habla cruzada y pasa cuando, cuando alcanzas a oír o ver fragmentos o vestigios de la señal del vecino. Es como si vives en un apartamento y alcanzas a oír lo que ocurre detrás de la, de la de la pared del vecino Aunque parte, curiosamente, parte de, de la ventaja que tendría esta modalidad de emitir internet en canales de televisión no utilizados Está en que la señal sería capaz de atravesar, de atravesar muros La señal de radio que llevaría los datos de internet atravesaría muros más fácilmente de lo que lo hace ahora de manera que pasa como cuando tienes una una llamada telefónica en un teléfono móvil celular y hay un punto en el que no hay cobertura, pero curiosamente de televisión sí hay cobertura. La televisión sí llegaría mejor allí. Bueno, también es que le ayudamos con antenas. ¿no? Entonces creo que si se utiliza así el hecho de que una casa tenga una antena receptora de televisión ayudaría muchísimo porque recibiría televisión e internet. Eso estaría muy bien. En el chat también dice Helen Para mí serán caros, sin embargo La iniciativa es una de las más avanzadas Y podría acabar con la brecha digital en Estados Unidos Ahora, brecha digital en Estados Unidos Eso he visto desde Latinoamérica Nos hace parecer que es un chiste, ¿no? ¿Brecha digital en Estados Unidos? Brecha digital la que tenemos nosotros, caramba Helen dice que ella no conoció la rueda de cambiar los canales en televisión. Era pesada. Ya llegó Javier. ¿Qué más ¿Y la de sintonizar. Ah, sí. Espere, había, porque la rueda tenía una palanca, de manera que uno podía agarrarla con los dedos, y se iba, a y se iba una girando. ¿Una pestaña? Sí, como una pestaña de agarrar una manija, y entonces girabas la rueda, clic, uh, ta, 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 ta. clic, 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 o tac, tac, bueno, fuerte. Uh, uh. Cualquier que Yo sea la... la, cloc, cloc". la No, ese era, ese era el reloj, el que sonaba. Ah, cloc", mire, cloc". Sí, razón, sí. Pero además había una rueda exterior para sintonización fina. O era La margarina. Uy, eso sí es viejo. Eso sí es viejo y solamente se entiende en Colombia. Ya llegó también Santiago y llegó a cantar la eh, fina. Otro botón. ¿O era la arandela el, el, a base del botón de cambiar canales el botón? El, otro botón. El, el botón de la rueda de girar para cambiar los canales tenía una rueda exterior alrededor, sí. alrededor que utilizabas para hacer el, la sintonización fina, es decir, podías sintonizar, claro, eso es análogo, entonces eh, la frecuencia que esté en el canal 7 y si te faltó sintonizar un poquito girabas esa rueda exterior. De la misma forma que si alcanzó usted a conocer una máquina de Betamax... Yo tuve Betamax. ¿Usted tuvo Betamax? Yo tuve Betamax. ¡Qué viejo, Javi! Sí, yo sé. El Betamax, uno ponía la cinta y además tenía un botoncito para una cosa que llamaban tracking, que era como para... una nada así que era para... Para, lo mismo, ¿no? para mover la cabeza lectora de la cinta más hacia arriba o más hacia abajo para que supuestamente leyera le llena mejor la cinta pero nunca se leía pero bien si fue de la misma, cinco rayas blancas abajo. las no las rayas blancas <risa> eh, se veían pues, oiga sí se veían unas, unas rayas blancas, abajo. Rayas sí, blancas, es blancas que podría ser que la que el cabezal lector de Betamax estaba sucio sí. O que simplemente la cinta. ¿Qué ruido hacían esas máquinas para, para cuando uno le ponía el casero? súper ruidosas. Sí, eso no es un Motoch. Helen ruido. dice: Yo no conozco sino no, televisión tuve, con no control. Me gustado claro, es que no tenían control remoto. Esos televisores antiguos no tenían control remoto. Por ah. eso tenían esa rueda. Eso era imposible de mover con un control remoto. Había que ir hasta... No, había que tirarle el control remoto muy duro. Ya luego puro. salió en el VHS y el VHS ya te hacía autotracking. El VHS... Ya te hizo, ya te hacía el autotracking. Autotracking, ya no había Tú que moverlo. Tuve un tío que tuvo auto el automax de DC. Beta ¿qué? era mejor que el VHS, pero el VHS llevó el beta v... porque el beta solo... ¿Qué tecnologías solo tan antiguas? No saben que ya me no estoy deprimiendo. No saben que ya me no, solo de una hora, perdón. Y ve, y y y y y y y no, se ve, más de una de hora. Y la vez, 20, 20, no podía ¿no? grabar. Películas no, si había películas completas en casetes pero, de Betamax, sí, claro. Pero las que usted largometraje. Pero las que usted alquilaba, o ah, ya sí. estaba bien para Bañalisa, si usted compraba un cassette virgen de Beta, solo, solo tenía 60 minutos. 60 minutos. Pero uno lo podía poner a velocidad más lenta. Ah, ah es sí, que lo sí, podía grabar sí. en, en SP o en EP. Creo que en también, LP. Pasaba, también pasaba en VHS. Esto me Play. En yeah. en el, uy, qué viejo se está. Pero eso creo que fue <risa> solo de VHS, ¿verdad? porque Beta no permitía eso. me dudas mío. de lo viejo que estoy. Helen dice Brecha digital y algunos pueblos situados en zonas remotas del país No cuentan con una red disponible Porque para los proveedores Supone un gran gasto llevar hasta allá su infraestructura Y que sea aprovechada por unos pocos Claro, los proveedores privados Obviamente están interesados en llegar a las zonas Donde es rentable tener clientes Muchos clientes que justifiquen que pongas una antena O que llegues hasta ese lugar bueno, voy a poner a hablar de cosas antiguas con mis compañeros y me despido. No, mentiras. No, ya no quiero hablar de cosas más antiguas, quiero hablar del futuro. ¡Chao, cuelgo! ¡Qué ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Ay, no, por Dios! ¡Chao, cuelgo!